0: 好，那我们就开始了。今天讲什么呢？今天来讲讲美国的政体。中国人可能对于美国是个什么国家，一般都会想着什么三权分立、联邦制国家。这三权分立啊，还有联邦制都意味着什么？我今天来给大家讲讲最简单的基本情况啊。首先，美国这个国家跟中国的完全体制是完全的不一样。中国从古代历史上就是一个很典型的中央集权制的国家，特别是从。秦朝之后，然后到了明清两代，这种君主专制、中央集权达到了一个登峰造极的阶段，所以是一个非常典型的中央集权国家。但是在欧洲大部分地区啊，所谓的中央集权，到了公元十四世纪、十五世纪的开始，欧洲大陆上才出现名义上的比较强有力的中央政府的这么些国家。之前是什么？之前都是所谓的封建制。之前的节目跟大家讲过，中国的封建制跟欧洲意义上的封建制其实完全是两回事儿。特别是之后啊，有现在的这整个一套历史唯物主义观点中的中国的古代的政体被叫做了封建制，但这种封建制啊是中央集权，包括后来像范文澜说是叫地主封建制度啊，说之前中代时候西周东周呢叫农奴,奴封建制度，然后到了这秦始皇统一之后叫做地主封建制度，但其实啊，封建制度在欧洲所谓的封建制度是中央，特别是国王所谓中央的这个政权。国王所在的中央政权啊，对地方上基本上没有实质的管控权，实质的管控权都是掌握在这些大贵族的手里头啊。无论是你是公爵、伯爵、侯爵、子爵，都是掌握在这些人的手里头啊。国王中央政府权力很小，名义上这些贵族都是国王的封臣啊，但是呢，属地里这些领地里的一切的民事纠纷啊、民事方面的问题、税收的问题，都是由封建主自己来解决。这个其实是在欧洲历史上是一种常态，而美国正好诞生的这个年代，欧洲大部分国家是正好是从这么一种地方分权制走向中央集权制的这么一个路上，但是在美国这边，因为美国独立出来了，搞了这独立战争，从英国的统治之下独立出来，结果造成美国与欧洲那些国家走上了完全不同的一条道路，包括了美国的精神上的祖师爷。英国在后来其实中央集权做的非常的彻底，非常的厉害、啊。大家可能觉得看历史书啊，说这英国贵族的权力很大，但是最后的贵族的权力全部都集中在了伦敦的威斯特米斯特宫啊，也就伦敦的国会。国会把所有的权力，君主的立法权啊，君主的行政权，君主的司法权，全部都剥夺了。实质上剥夺了，剥夺之后全部交合到了国会手里头，而这个时候不仅如此，国会还把整个当时先是英格兰，然后是英格兰加上苏格兰以及爱尔兰的行政规划重新的进行了规定，包括了很多地方上剥夺了大量地方地区的自主的权利。比如说，最典型的像警察，原来都是地方政府自己来出钱，通过地方的税收来雇警察。但是呢，在1950年代的时候， 1 9 5 3年的时候啊，英国国会就下令啊，说全国的、啊、这些警察都归西敏寺这边管，都归国会管，他由国会统一来统筹他们的这些运营经费问题。所以呢，英国其实是虽然国王完蛋了，但是呢，还是走上了一条中央集权的道路。只不过中央集权不是从国王那儿走，而是从国会这走。那美国呢？恰恰相反，因为美国独立的时候，十八世纪的时候，这个时间点是英国的国会正在不断的增强，然后呢，甚至到了美国独立的时候，基本上是压倒了当时企图与英国国会相对抗的英国国王乔治三世。乔治三世八或后来由于与英国国会长期做斗争，自己疯了。也有说法是，他不是真疯，他是因为自己有遗传病，造成了严重的可能是新陈代谢方面的问题，所以最后导致一直神机志不清。但无论如何，当时在英国内部出现国王和国会斗争，以及最后国会压倒了国王，这么一个整个斗争史，在美国这边，美国这些所谓的建国的国父是看得一清二楚的，所以他们呢非常害怕国会一家做大。国会一家做大呢？他们觉得美国之前作为北美殖民地时代之所以要闹革命，很大程度上是因为征税。而征税呢，是国会决定的事情。国会的权力太大了，没人制衡它，所以后来就想出了一个辙。他们看见了乔治三世啊，英国国王乔治三世和国会在做的不停的斗争，觉得应该美国得有这么一个独立于国会存在的实体，能够与国会相抗衡。所以呢，在美国后来就设置了总统这个职务，而不是像英国那样所有的权利都集中在国会手中。说想让总统作为一个民选出来的、有任期的，实际上是类似于欧洲国王的这种地位的这么一个。职务与这国会进行斗争啊，那这就是美国后来两权分立的基础。后来呢，这两权分立又发展了三权分立，就是出现了最高法院、最高大法院，说司法权也要从国会手中独立出来。包括英国到现在都没有一个纯粹的、完全独立于国会或者英国行政单位的这么一个司法机构。但是在美国，他是把这个司法机构也剥离出来，但是实质上，他说是三权分立，他其实是两。个半啊，因为司法权对于这美国社会的影响，没有像国会和总统那样对于美国的社会影响那么大，因为这个司法权只是在很多重要的时候，特别是最高大法院，只是在一些特定的场合啊，比如说像解释宪法的时候，它具有了类似于古代这种祭司的感觉。因为整个美国建国的大纲这一部宪法呢，其实让大家仔细看看，里面大部分都是讲些空话、大话。其实它的本来的视角的雏形是基督教的这种、犹太教的这摩西十经，或者呢像克兰经啊，像基督教的经，书州的关于道德、对于操守、对于一些所谓大理念的一些阐述。美国的宪法是起到了这么一个地位，是把它当做了一种宗教来崇拜。美国的全国的最高大法院其实是扮演这么一个最高大祭司的角色，他后来的整个演化史，咱们以后有机会再讲。那么现在再回到刚才话题，整个美国的在中央这个地方就出现了与欧洲其他国家非常不一样的道路，就所谓的三权分立，特别是行政权和立法权的撕裂。造成了后来一直到延续到今天，其实上虽然美国很多政治学家认为这样可以互相制衡，但是今天的这种实际的操作可以看出来，它不是互相制衡，而是很大程度上是互相扯皮，好多事情都干不了。这是三权分立。另外说到了美国的政治的另外一个特点是联邦制，其实是欧洲封建社会的一个残余。刚才说了。欧洲这些国家，一直到16世纪、17世纪的时候，还是地方上一大堆的封建主。这些封建主不听中央的管。美国它其实建立的时候也是这么一个情况，而且美国比欧洲的情况更加复杂，因为美国最早是13个独立的殖民地，他们每一个殖民地独立出来联合起来建立的所谓的美利坚合众国。那么这些殖民地以前。以前是怎么形成的？以前都是英国国会通过英国国王授予的所谓的特许经营权，允许在这边弄一块地，把这块地圈起来。然后很多的时候呢，这十三个殖民地，他的殖民官员都是国王的亲戚，国王或者跟国会有关系的人直接把你派过来。所以他们之间这十三个殖民地之间实际上是互不干涉的、互不干预的，有点类似于欧洲古代的这种封建制度。所以当他们请来这闹革命可以啊，要把这个英国的统治给推翻了。但是呢，之后就出现一些问题啊，这些殖民地互相都看不起，然后互相又出现了严重的争议，所以我们政府应该是怎么样去处理这些殖民地方面是这些殖民地各个殖民地都都认为自己是一个独立的国家。这种有点像什么呢？有点像中国辛亥革命之后各个省闹独立闹独立之后，包括后来很长一段时间呢，还非常盛行的一个就学美国这一套，叫连省自治啊这种制度，就这些省啊都是认为自己是一个独立的政治实体，我们共同推举一个盟主，但是呢，这个盟主最好不要管我们内部的事务。这种观点呢，就是之前讲过的托马斯·杰夫逊这个人，他最喜欢的，他认为美国应该有一个中央的政权，但这中央政权越弱越好啊，最好什么事儿都不要管，他只管什么事儿呢？就管两个事儿，一个是对外关系，一个是打仗，顶多呢加上一些协调各个加盟的州之间的贸易上的纠纷。这是当时最早最早关于联邦政府的这么个意愿是这样。但是呢，这一派啊，就叫南方派，美国的南方派，其实指的是弗吉尼亚这边的弗吉尼亚派，是这种观点。他们都是大地主，这种大地主，他们的心情就是中央政府最好少管，我们自己的庄园最好联邦政府少管。就像古代一样，我风可借，雨可借，国王不可借。那这些奴隶主其实是想过着欧洲那些贵族的生活，但是呢，这个时候北方的这帮人啊，特别是波士顿、纽约这些大城市的这些人，希望能有一个更加强有力的中央政权，能够协调每一个州之间关系。而且，北方的很多的州都是有严重依赖对外贸易。他们需要有这么一个能够把所有的州统一起来、统一协调的这么一个组织，包括当时北方的很多的这些城市里的北方城市里出来的人，比如说像汉密尔顿这样的人，他就认为欧洲这边都已经走上了这么一种中央集权的道路。中央政府的实力非常大，而且呢，在这个时候，在美国独立之后，南北双方在讨论美国政府的中央政权的具体的形式的时候，欧洲这边又出了两个很重要的事情。一个呢，就是神圣罗马帝国基本上到了这个美国快独立的时候，已经是名存实亡了。一七七零年代、一七八零年代的时候，名义上是这些国家都奉奥地利的哈布斯堡王室作为共主，当时内部呢，都互相的互相独立。还有一个。在哈布斯堡王室都控制不了的北方的政权，像普鲁士，名义上是哈布斯堡皇帝底下的附庸，但是呢，他甚至在去抢，偷偷去抢这哈布斯堡王室皇帝自己的领土，像现在波兰境内以前叫西里西亚，都是普鲁士从哈布斯堡那儿抢来的。那么汉密尔顿就认为啊，这样一种制度啊，非常的挫，非常挫。你看神圣罗马帝国托马斯杰夫逊他所希望的。美国联邦政府，美国的政府应该是什么样？其实他的那种想法就是一个类似于神圣罗马帝国那样，有一个名存实亡的中央政权。其实地方每一个州都是互不干涉，各自为政啊。那这种情况，最后按照、啊、北方他们这些哈密尔顿为代表的，像约翰亚当斯、汉密尔顿这些人，他们代表的就所谓的联邦党。联邦党就认为需要建立一个强大的中央政权。对外，特别是对外关系的时候，非常强力。这样的话，才能够赶上欧洲当时当时的步伐。当然说了，是有两个大事，一个是神圣罗马帝国衰落，衰落到了这个时候，一七八零年，再过二十年，神圣罗马帝国就被拿破仑强行的解散了。拿破仑当时击败了奥地利的皇帝弗朗兹。这样我一看，这什么烂玩意儿啊！整个说罗马帝国名义上是一个国家，但是呢，但是呢，其实是内部四分五裂。他该把它解散，解散之后，自己建立了一堆的小的卫星国、缓冲国，什么威斯特伐利亚王国。然后另外一个很重要的事件，就波兰。波兰其实也是一个巨大的反例啊。当时美国在讨论政府的形成的，应该是作为一个什么样的路上。波兰这个国家也跟托马斯·杰夫逊的那种想法很像，他是比神圣罗马帝国的中央集权性要强一些。他在中央有这么一个国会，国会的实力其实挺大，也有一个国王，类似于美国的总统，而且也是选出来的。但是波兰呢，是一个很典型大贵族控制了整个国家的政权啊。大贵族在波兰的当时的领地上。18世纪的波兰的领土远远比当代的波兰领土要大得多，它包括了现在的波兰本部，包括了白俄罗斯的西部地区、乌克兰的西部地区、立陶宛，还有以少部分的斯洛伐克北部、罗马尼亚的北部，以及差不多是这么一大片地方。而这一么很大的一片，这当时是欧洲第二大国，仅次于俄国。当然，很多欧洲人不把俄国当做欧洲国家来看待，那就是欧洲第一大国家。而这第一大国家，基本上大部分的地产都是被几个啊，少数的几个家族，可能就那五六个家族给控制了那么这种情况下呢，中央政权名义上有一个中央，但是呢，中央的政权对这些地方大地主是没有管理的能力的。这又是一个类似于托马斯·杰夫逊当时想的啊，最好是风可进雨可进，国王不可进，中央政权不可进入。最后，这个国家成了什么样？因为没有一个强有力的中央政权，不断的被周边的这些强国，哈布斯堡王室、普鲁士以及俄罗斯不断的蚕食他的土地，进行了三次瓜分，就瓜没了，分没了。所以这种像波兰呀、啊，包括神圣罗马帝国啊，这种法例啊，对于联邦党人，对这美国的北方人来说啊，是一个很重要的这么一个警示。所以他们要求啊，联邦政府最好能够把权力要更多一些。但是呢，这南方南方的这几个州又非常的反感这一点，所以这个问题就吵了半天。包括当时的他们也都还针对了这次的争议，还出了一系列的文集，就著名的联邦党人文集。可以说，一直到1860年代之前、啊、美国政府中央政权一直处于一个非常混乱的境地。就是南方和北方的意识形态上，最后走出了不同的道路。然后，美国中央政权，这联邦政府啊，对地方各个州的管辖权，顶多就是到了能够协调之前想象中的那种协调跨州的这种贸易，怎么解决跨州纠纷的问题的时候，它有出面权。内政上能管的很少，甚至呢，联邦政府甚至都没有税啊，都收不上税。联邦政府的唯一的税是靠什么出的呢？没有收入税。只是靠海关有海关税，海关因为是对外的，它内部没有所得税，所得税是不准收，因为美国一开始建国要跟英国掰了啊，要闹独立的原因就是说英国人要向美国征税，所以一开始联邦政府不收任何所得税，所以是一个非常弱的这么一个政权，它唯一的办法就是对外贸易，然后呢对外打仗，那打仗还行，特别是美国当时周边都一些赖的地方北边是不是他不敢打？加拿大那是英国的殖民地，他打不了，所以既欺负南边的墨西哥了，从墨西哥那儿抢了无数的底啊。墨西哥是一个比美国更加四分五裂的国家，内部也是这么一种类似于美国的联邦制这么一个国家，各个州实际上是有自己的主权，然后中央雇奉着一个联邦政府，跟美国的性质非常像。但是呢，墨西哥的战斗能力要比美国差很多啊。特别是德克萨斯独立战争，以及后来美墨战争、墨西哥战争，失去了三分之一的土地，全被美国人给割没了。那么，这个是联邦政府比较擅长的事情，只要是不涉及内政，他怎么都好办。但是，这又造成了一个严重的问题，就是到了一八六零年代。南方的奴隶制的这些州和北方的这些州啊，就为了新征服的土地，应该是实行的奴隶制还是实行的自由制？就奴隶们一般被解放，吵得不可开交，最后就导致了美国南北战争。美国南北战争之后啊，名义上哪方由于南北战争的导火索是南卡这个州，他宣布从美利坚合众国要独立出来，认为根据宪法，各个州都是有自己的主权的。不仅有主权，而且有自由从美国独立出来的这么一个权利。那南卡就说了，我们要独立。安独立，结果北方的林肯不干了，要派军队去镇压，然后就打起来了。所以后来南方很多的州一开始是对独立是模棱两可的，但是看见林肯派军队来镇压，所以纷纷的加入了南方阵营。最典型的就是弗吉尼亚，一开始出于一个中立的角色，但是后来看见林肯派军队往南方来打过来了，他们认为林肯违宪。你要说当时的实际情况来看，确实是危险了。最后就打起来，最后南方输了。南方输了之后，这美国的共和党，当时这个以废奴制为主的共和党，反分裂的共和党，当时就提出了进行了宪法的修正案啊，就是说是不能够随便脱离啊，州没有自己自由脱离的权利，等于美国联邦政府强行的把南方的这些州全部都重新划到了自己的旗下。在整个南北战争以及之后啊，美国进入所谓的南方重建时代这个过程之中，美国的联邦政府的权力不断的扩大。一开始是只能协调，只能协调州与州之间的贸易关系，联邦政府就说你看什么是州与州之间的贸易关系，比如修路是不是啊？修路也算。后来雷肯在打仗的时候，由于国库以及空虚，包括当时国债卖的也不好，最后怎么着他就开始收所得税了。个人所得税和企业所得税都是从那个时候来开始收的，所以美国这边的所得税，国税局，美国的最高的这收税机构国税局，它的名字非常的诡异，它叫做 Internal Revenue Service， 它叫做美国国税局内部收入服务处。什么叫内部收入呢？就是因为以前美国政府联邦政府它唯一能收的是关税，关税属于 External Revenue， 就是对外的收入。他现在要进行对内收入啊！之前节目也跟大家讲了，美国人特别喜欢搞一些非常的暧昧的词汇啊，就让你猜不出它的原意是什么。这个地方它其实是，其实是叫 income tax， 就是收入税，但他不愿意叫这个名字啊，他就叫了国税局 Internal Revenue Service， 其实是国税局。最后呢、啊，这个税种其实还是实际上是个人所得税，包括后来也有了企业所得税，但是重头主要还是个人所得税。那这个成了联邦政府很重要的一个收入，成了联邦政府啊用这个借口来控制地方政权的一些行为，包括联邦政府修路，特别是到了二十世纪的时候修高速公路网、洲际的这种高速公路网，这是州内部是没有办法自己能够解决的事，都是由联邦政府来修。包括后来早期的时候修铁路啊，当然后来基本上筑路权全部都卖给私人了。联邦政府就说：“你看这个，我修路啊，你们这个也算是促进州与州之间的贸易吧。”他就来了好多的借口，包括专利制度也是啊，说你要是各个州自己有专利制度的话，到时都会吵起来。那你看这个专利制度就归我吧，这就有了专利局。专利局就在 Alexander 这边像很多当时联邦政府借口协调州与州之间的贸易关系，把很多州内的本来的主权领域的东西全部都弄到了联邦政府这个地方。但是呢，截止到今天，州内还是坚持保留了一些，他们认为是至关重要，能彰显各个州拥有自己的主权的一些象征，比如说教育权是在州首中，然后地方的财政权啊，一般州的财政实际上分为那些邦政府拨的和地方政府拨的，绝大部分像这些州内的一些行政支出，基本上都是州内收入来拨，治安。都是州内自己来管，然后每个州有自己的独立的一套的州内的法律、治安法。它联邦有一个联邦的很多法律，但是州内治安法和州内的很多商法呀、民法呀，还有这些刑法呀，每个州都不一样，而且每个州都不一样，每个州都有自己的规定，包括对律师都有自己的考核。这是每个州的法律制度、法律体系还不尽相同。有些州，比如说，我们看这些美剧之后，经常会说到陪审团制度。陪审团其实不是每个州都有的，而且每个州对于陪审团的定义是什么样规模叫做陪审团？陪审团一般分为两种，大陪审团最后后来决定判决的陪审团。那么什么时候有大陪审团？什么时候后面的陪审团什么时候出现？每个州的定义还不太一样啊，甚至呢，包括还有一个州，它的法律体系跟所有的州，包括跟联邦政府都不一样。它又是之前我节目中经常提到的路易斯安那州，因为路易斯安那原来是法国殖民地，它实行的是大陆法，它实行的是大陆成文法，然后别的地方都实行的是所谓的习惯法，叫英美法系。路易斯安那这个州实行的是大陆法系。是一个非常特别的一个这么一个州，但是从这一点就可以看出来，州内还是有相当大的独立性。它什么东西它没了，它没有自己的国防权，它有所谓的所谓的国民自卫队。但国民自卫队其实是联邦政府和州政府合作同时领导，只要是州内可以调所谓的国民自卫队，但是这国民自卫队要是美军美国的武装部队这边说不让调，州政府也调不动啊，是这么一个情况。然后呢，州内的很多的权利，包括征税的权利，其实上很大程度上是被联邦政府受到了联邦政府极大的削弱啊。包括像之前经常跟大家讲啊，美国这个联邦政府是怎么在地方有这么多自治权的情况下，能够有效的控制住地方政府？当然，现在看起来其实也是控制不太好。那以前，特别是1990年代之前，联邦政府能管得住地方政府的一个原因，就在于、啊、美国的个人所得税，联邦政府的收入，包括各种工资税。什么工资税呢？比如说，像发工资要交所谓的社安税，要交社安税，还要交所谓的 Medicare 的税，这个是专门给老年人6 5岁老年人做的医保税，这些税联邦政府收。地方政府收不上来，它地方政府没有办法收，而且呢，地方政府的所得税的税率也要低于联邦政府。联邦政府呢，其实是美国的这些所得税其实还是比较重的啊，最高一级是 40% 每年都不等。好像特朗普上来之后，唯一的好处，特朗普给税稍微减了一点这个是特朗普上来之后啊，对于普通人来说，特别中产阶级来说，还算做了一个比较好的事情。当然了，牺牲也是非常大，代价就是联邦政府的收入大幅度的减少。出现更加严重的财政危机。对于个人来说，你要只是看这两年短短两年收入啊，那这两年的收入确实是税负要少一些。民主党征的税比较狠，不愿意交那么多的税，各种杂七杂八的费用，还包括之前跟大家讲的有一个 401k 这玩意儿啊 ，401k 这玩意儿是所谓的税前收入，它税前你要把每次工资打出来之后，在你扣税之前，先把这钱全部都挪出来作为税前收入，这部分钱你自己没办法用。全部都放在一个养老金账户中统一管理，自己无法随时挪用。出了事儿你都拿不出来。每个月能拿到手的拿到手的钱啊，也就他每个月名义上工资的差不多三分之二左右，可能还不到三分之二，可能不到三分之二的钱。所以呢，这 30% 公司所得税，然后再加上 Medicare 的工资税，包括了社安税，加起来是很大的一笔，非常多啊、而且呢，说实话，像刚才说的所谓的社安税，还有 Medicare 这税，普通的美国人，尤其是中产阶级家庭，是不期待有自己老了之后会用那个东西的。为什么呢？社安税大概是我看现在是几个点，两个点还是三个点？ 3还是百分之多少？交上去之后，全世界的这种社保基金都出现的一个问题，就是亏空现象极为严重，基本上就是抢年轻人的工资来给现在的老年人进行养老。就算是这样，这养老金还是这一部分的涉案税是非常不够用的。啊，现在的这个涉案税啊，按照目前的税收的这些第一来看，要是到了55岁，美国人一些人就开始退休，但是大部分人是65岁普遍的开始退休。为什么我说，就是因为老了之后很一身的病，很多麻烦的事儿都需要用钱，所以当时出这社安基金的初衷是在于此。结果呢？你安税根本就没有多少钱，所以大家的其实对于中产阶级家庭来说都是心知肚明的。这税啊，就是交了之后啊，挪给现在的急需用的这些老年人用啊。所以现在的很多这些年轻人非常不满，认为公司得扣的钱，但我们老了之后还不一定能够有呢。因为美国的其实人口你看是缓慢增长，但是增长的主要多的是拉美裔的人多啊，白人和黑人涨的幅度不是很高，而亚裔是涨的幅度最慢的。特别是中国人在美国的华裔涨得幅度最慢的。我、okay, 看这有听友刚才说，新冠死老人他们可能爱中有那啥，其实现在确实有这么一种思潮啊。从新冠肺炎刚刚在美国爆发的时候就是这样，很多的年轻人说巴不得这批老头最好能早点死，这样的话年轻人以后的税负会少一点。跑题跑远了，今天就跟大家讲到这里啊，咱们明天在同一时间再继续聊聊。美国整个政治体制，啊，联邦制和分权制。好，谢谢大家，拜拜。